0: اگر آپ ادبی دنیا کے کام کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے ہوئے اکاؤنٹ ڈیٹیلس کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں شکریہ پریتو کرشن چندر جب وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر ڈبے کے اندر آیا تو اس کے چلنے کے انداز سے میں نے محسوس کیا کہ وہ فوج میں ملازم رہ چکا ہے اس کی شخصیت بڑی پروکار تھی قد چھ فٹ سے نکلتا ہوا رنگ سرخ و سفید برراک نورانی داڑھی اس نے کالی ملچ کے رنگ کا اونی سوٹ پہن رکھا تھا اور سر پر مونگیا رنگ کی پگڑی کس کر باندھی ہوئی تھی اور ڈبے کے درمیان روشنی میں اس کی پگڑی کی تہوں میں سے ابرک کے ٹکڑے جواہر ریزوں کی طرح چمک اٹھتے تھے وہ سیدھا چلتا ہوا متوازن قدم اٹھاتا ہوا میرے قریب آ کر رکا جھک کر اس نے قریب کی سیٹ کا نمبر پڑھا اور اطمینان کی سانس لے کر سیٹ پر دراز ہو گیا سیٹ اس کے وزن سے پیچھے کو ہو گئی اس نے دیکھا اور بولا ہٹنے والی کلدار نشستیں بہت عمدہ ہیں میں نے اپنا جلتا ہوا سگریٹ جسے میں نے ابھی ابھی سلگایا تھا جلدی سے خاکدان میں بجھا دیا بوڑھا سکھ میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور اس نے کہا بشکریہ مجھے تمباکو کا دھواں واقعی بہت برا معلوم ہوتا ہے مجھے اس کے دانت جب وہ مسکرایا تو بہت اچھے معلوم ہوئے بہت سفید اور مضبوط دانت جڑے جڑے اور ہم ستا اس بوڑھے فوجی سکھ کی عمر ستر برس سے کم نہ ہوگی لیکن اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں اب بھی جوانی کی چمک اور اس کا تجسس پایا جاتا تھا لیکن اس میں شبہ نہیں کہ جوانی میں تو وہ بے حد حسین اور دلاویز شخصیت کا مالک رہا ہوگا اس وقت اس کے چہرے پر مجھے جو چیز کھل رہی تھی وہ متعدد زخموں کے نشان تھے دائیں بائیں اس کے رخساروں پر تین چار لامبے لامبے زخموں کے نشان رہ گئے تھے دائیں رخسار پر تو زخموں نے ایک سلیب سی بنا رکھی تھی اور بائیں رخسار پر یہ زخم انگریزی وی کا نشان بناتے تھے اور جب اس نے اپنی ٹائی ٹھیک کرنے کے لیے ہاتھ اوپر کیے تو میں نے دیکھا کہ اس کی ہتھیلیوں کی پشت پر بھی زخموں کے ایسے چھوٹے چھوٹے بیسیوں نشان ہیں جیسے کسی نے تیز دھار کے چاقو سے ان ہاتھوں کا قیمہ بنانے کی کوشش کی جنگ میں نے اپنے دل میں سوچا جانے پہلی جنگ عظیم کے کس محاظ پر اسے یہ حادثہ پیش آیا ہوگا وہ تو خیریت رہی کہ اس خوبصورت اور وجیح انسان کی بان یا ٹانگ نہیں کٹی ورنہ کتنا برا معلوم ہوتا مجھے اس معاملے پر زیادہ غور کرنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ ریستوران کار کے بیرے نے آ کر کہا کہ اب آپ لوگ آ کے کھانا کھالیں ہم لوگ دس بجے ریستوران بند کر دیتے ہیں میں اٹھ کھڑا ہوا وہ بوڑھا سکھ بھی میرے ساتھ اٹھ گیا حالانکہ میں آٹھ بجے گھر سے کھانا کھا کے چلا تھا مگر اس وقت پھر بھوک محسوس کر رہا ہوں بوڑھا سکھ ہنس کر مجھ سے مخاطب ہوا اور میں اس لیے دیر میں کھانا کھا رہا ہوں کہ مجھے بھوک نہ تھی میں نے جواب دیا ہم دونوں ڈائننگ کار میں جا کر بیٹھ گئے وہاں بیروں کے سوا کوئی اور نہ تھا صرف ایک کونے کی میز پر ایک نوجوان جوڑا کافی پی رہا تھا اور کھڑکی سے باہر رک رک کر پورنماشی کے چاند کو دیکھ رہا تھا لڑکی کا ہاتھ مرد کے ہاتھ میں تھا جسے وہ تھوڑے تھوڑے وقفوں کے بعد دبا دیتا تھا ہاتھ کے دباتے ہی لڑکی کے چہرے پر ایک گلنار مسکراہٹ کھلتی اور مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے لڑکے کے ہاتھ میں کوئی سوئچ ہے کہ جسے بار بار دبانے سے یہ مسکراہٹ بجلی کے کمکمے کی طرح روشن ہو اٹھتی لڑکی کے بال خوشنما طریقے سے کٹے ہوئے تھے اور وہ بڑی دلربا صورت والی موہنی اداؤں والی لڑکی تھی اور شکل و سورت سے ایک ایسی ہندوستانی کرسچن معلوم ہوتی تھی جس میں یورپی خون کا بھی دخل رہا ہو لڑکا خالص ہندوستانی تھا سانولے رنگ کا مراٹھا چھوٹا قد لیکن مضبوط اور گٹھا ہوا گھنے چمکیلے بال اور چوڑے چوڑے جبڑوں پر گھٹے ہوئے شیف کی نیلا ہٹ تھی اس کے سر کی حجامت بھی بالکل تازہ تھی معلوم ہوتا تھا کہ آج ہی بال کٹوا کر آیا ہے اس کے کپڑے بہت صاف ستھرے تھے اور اس کے روئیں روئے سے زندگی کی صحت مند آرزوئیں پھوٹ رہی تھیں لڑکی کا ہاتھ اس نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا اور بار بار وہ اسے اس طرح دباتا تھا جس طرح گویا وہ اس میں برقی رو بھرنے کی کوشش کر رہا ہو دوسرے ہاتھ سے وہ اس لڑکی کی نیلی ساڑی کا پلو برابر مس کے جا رہا تھا اور اس کی بے حد سیاہ چھوٹی اور چمکیلی آنکھیں لڑکی کو اس طرح دیکھتی تھی جیسے وہ لڑکی لڑکی نہ ہو مٹن کی ایک پلیٹ ہو محبت میں صحت کو کس قدر دخل ہے میں نے اپنے زرد رخساروں کو آہستہ سے تھپ ہوئے کہا جواب میں بوڑھے سکھ نے کچھ نہ کہا کیونکہ اب کھانا ہم دونوں کے سامنے تھا۔ اور وہ مکمل انہماک سے کھانے کا جائزہ لینے میں مصروف تھا ہمارے کھانے کے دوران میں ہی وہ جوڑا کافی پی کر اور بل ادا کر کے چلا گیا چلتے چلتے وہ گلنار مسکراہٹ پھر لڑکی کے لبوں تک آئی اور مجھے اس لڑکی کی وہ گلنار مسکراہٹ اس کے تبسم کی ادا بے حد پسند آئی جب وہ لڑکے کی طرف دیکھتی تھی کتنی چاہت اور سپردگی تھی اس کی نگاہ میں کبھی کبھی تو عورت ایک نگاہ میں سب کچھ دے ڈالتی ہے اور پھر ایک خالی برتن کی طرح معصوم کھڑی کی کھڑی دیکھتی رہ جاتی ہے بس اسی وقت وہ پیاری بھی معلوم ہوتی ہے مسکرانے کے بعد کچھ اس طرح کی نگاہ سے اس لڑکی نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا تھا اور پھر ٹھٹک کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور نوجوان اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے ویسٹیبیول میں لے گیا تھا اور ان کے جانے کے بعد ریستوران کار اور بھی سونی سونی سی دکھائی دینے لگی تھی اور کھڑکی میں لٹکا ہوا چاند مجھے ایسا محسوس ہوا گویا صرف انہیں کے لیے لٹکایا گیا تھا میں نے ہاتھ بڑھا کر کھڑکی پر پردہ ڈال دیا بوڑھا سکھ میری حرکت پر مسکرایا مگر خاموشی سے کھاتا رہا کھانا کھانے کے بعد بوڑھے سکھنے کافی منگائی اور میں سگریٹ پینے کے لیے باہر ویسٹیبیول میں آ گیا ویسٹیبیول کے ایک کونے میں وہ نوجوان اس لڑکی کو چوم رہا تھا اور چاند لڑکی کے چہرے پر تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہر رہے تھے لڑکے نے حیران ہو کر پوچھا یہ آنسو کیسے یوں ہی لڑکی اپنے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے بولی اور پھر کھلکھلا کر ہس پڑی اور اس کے چہرے پر پھر وہ دلاویز تبسم من موہنا محبت میں ڈوبا ہوا گلنار تبسوں لڑکے نے پھر اسے ایک بار چوما لڑکی کے شانے کانپے اس نے ٹھٹور کے کہا چلو ڈارڈنگ اندر چلیں یہاں سردی ہے اور اس نے خاموشی سے اپنی نگاہوں سے میری طرف اشارہ کیا میں جو دوسری کھڑکی میں کھڑا بظاہر باہر پورنیما کے چاند کو دیکھ رہا تھا لڑکے نے میری طرف اس طرح دیکھا گویا ابھی مجھے چھرا بھونک دے گا پھر اس نے آہستہ سے گھوم کر لڑکی کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے ویسٹیبیول سے نکال کر اندر ڈبے میں لے گیا تھوڑی دیر کے بعد بوڑھا سکھ بھی کافی پی کر ریستوران کار سے نکلا میں نے بھی اتنے میں اپنا سگریٹ ختم کر لیا تھا ہم دونوں واپس اپنے ڈبے میں آ کر اپنی سیٹوں پر دراز ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد گارڈ ڈبے میں آیا اس نے سب بتیاں بجھا دی لیکن ڈبے کے اندر چاندنی مکمل طور پر کھل اٹھی تھی اور اس کی مدھم روشنی میں گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے چہرے خاموش اور ستے ہوئے دکھائی دیتے تھے میں نے کہا مجھے اس چاندنی میں نیند نہیں آتی کھڑکی کا پردہ سرکا دوں ذرا ٹھہرو بوڑھے سکھنے نے بہت ہی دھیمے لہجے میں بے حد پرسوز آواز میں کہا یہ پونم کی رات بہت بھیانک ہے بہت خوبصورت بھی ہے مجھے سے ڈر لگتا ہے مگر میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں کچھ دیر اور اس چاند کو دیکھ لوں چاند کو تو نوجوان لوگ دیکھتے ہیں ہمارے دیکھنے کی یہ چیز نہیں میں نے افسردہ تبسم کے ساتھ کہا بوڑھا سکھ مسکرایا اس کا دائیاں رخسار چاندنی میں تھا اور سلیب کا نشان بہت گہرا دکھائی دے رہا تھا بائیں رخسار کی تاریکی میں گم تھا میں نے کہا تمہارے رخساروں کے یہ زخم کیا تم نے جنگ میں حاصل کیے ہیں جنگ بوڑھے سردار نے میری طرف دیکھ کر اپنے آپ میں گم ہوتے ہوئے کہا ہاں جنگ ہی تو تھی وہ رک کر آہستہ سے بولا کون سی جنگ پہلی جنگ عظیم یا اس سے پہلے کی کوئی جنگ میں نے پوچھا میں تو کبھی فوج میں نہیں رہا بوڑھے سکھ نے آہستہ سے کہا میرا قیاس بے بنیاد ثابت ہوا اس لیے میری دلچسپی بڑھ گئی میں نے پوچھا پھر یہ زخم کیسے بوڑھے سکھ نے ادھر ادھر دیکھا چاند اپنی جگہ تھا کھڑکی اپنی جگہ تھی مسافر ڈبے میں خال خال ہی تھے ہمارے آگے پانچ چھ سیٹیں چھوڑ کر آخر کے کونے میں وہ لڑکا اور لڑکی اپنی اپنی کرسیوں پر دبکے ہوئے تھے لڑکی کا سر لڑکے کے شانے پر تھا آنکھیں دونوں کی بند تھی بوڑے سکھ نے مجھ سے پوچھا یہ قصہ ضرور سنو گے اگر تمہیں نیند نہیں آ رہی ہو تو سنا دو نین تو مجھے اس چاندنی میں کبھی نہ آئے گی بوڑھے سردار نے بڑے گداز لہجے میں کہا پھر اس نے اس طرح مجھ سے کہا جیسے وہ قصہ سنانے کے لئے تیار ہو چکا ہو اس نے ایک لمبی سانس کھینچ کر کہا اچھا تو سن لو تم میرے لیے بالکل اجنبی ہو اس لیے تمہیں سنا دینے میں کوئی حرج نہیں گاڑی کی کھڑکیوں میں دوہرے شیشے لگے ہوئے تھے جن کی وجہ سے گاڑی کی چھک چھک بڑے میٹھے مدھم غلودگی سے لبریز لہجے میں اندر آتی ہوئی معلوم ہوتی تھی اور گاڑی کے دو رویا پھیلی ہوئی سفید چاندنی میں سیاہ درخت اپنی شاخوں کو سمیٹے ہوئے سر جھکائے ہوئے گناہ گار مجرموں کی طرح کھڑے تھے سردار نے کونے میں سوئے ہوئے مراٹھے نوجوان کی طرف اشارہ کر کے کہا جوانی میں میں بھی اسی طرح تھا بے فکر اور لاپرواہ اور خود میرا باپ گجندر سنگھ موزہ حاصلہ کا نمبردار تھا اور اس کے علاوہ چک نمبر سینتیس بھی پورے کا پورا ہماری ملکیت میں تھا گھر میں کھانے پینے کی کوئی کمی نہ تھی گو باپ نے مجھے بی اے پاس کرایا تھا لیکن مجھے شروع ہی سے کھیتوں میں کام کرنے کا شوق تھا قلم کے بجائے میرے ہاتھ دراتی چلانے میں مشاک تھے جانے میں نے بی کیسے کر لیا میرے باپ کی آرزو تھی کہ میں فوج میں بھرتی ہو جاؤں کرنل بنوں مگر مجھے کھیتوں کی زندگی ہی پسند تھی بھوری بھوری مٹی کی سوندھی مہک شبنم میں ڈوبے ہوئے ہرے ہرے چنوں کا بوٹ دور دھورا کے ٹیلے پر پانی پھرتی ہوئی بانکی ناریوں کی قطار اور میری سنہری گھوڑی کی دل کی چال کچے راستوں پر ہلکی ہلکی دھول جگاتی ہوئی آہ میں نے کہا تم اپنے شباب میں بے حسین رہے ہو اور عورتیں تم پر بہت مرتی ہوں گی بوڑھے سکھ نے ایک حوضی مسکراہٹ سے کہا ایسا تو مجھے کچھ یاد نہیں کہ کسی لڑکی نے مجھ سے محبت کی ہو ہاں میں نے ضرور ایک لڑکی سے محبت کی تھی کون تھی وہ میری بیوی تھی بیوی میں نے بے حد نامید نا ہو کر کہا کم وقت نے سارے رومانس کا مزہ کرکرا کر دیا تھا ہاں جب میں بی پاس کر کے گاؤں واپس آیا تو میرے باپ نے چک جھمرا کے نمبردار کی لڑکی پریتوں سے میرا بیاہ کر دیا تو بڑی خوبصورت لڑکی تھی لامبی اور باقی گوری اور سنہری لچکیلی اور نرم میں تو اس کی آنکھوں پر مرتا تھا کیوں ان آنکھوں میں کیا خاص بات تھی میں نے پوچھا بظاہر تو کوئی خاص بات نہ تھی بڑی بڑی تھیں اور کالی سیاہ مگر ایسی تو بہت سی عورتوں کی آنکھیں ہوتی ہیں پھر کیا بات تھی کہنے ہی سکتا ان آنکھوں کا رنگ نہیں نہیں رنگ نہیں ان آنکھوں کا لہجہ کچھ عجیب سا تھا. بولتی تو نہیں تھی لیکن بولنا چاہتی تھی ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہیں گی مگر وہ مجھ سے کچھ نہ کہتی ہر وقت سپنے سے دیکھتی رہتی کبھی ایسی آنکھیں تم نے دیکھی ہیں جو ہمیشہ سپنا سا دیکھا کریں جوانی میں سبھی آنکھیں سپنے دیکھتی ہیں میں نے کہا ہاں لیکن سپنے ہر ایک کے الگ الگ ہوتے ہیں بڈھے نے آہستہ سے کہا میں تو اپنی پریتوں پر مر مٹا تھا تم کہہ سکتے ہو کہ یہ اس لیے ہوا کہ میری زندگی میں اس سے پہلے کوئی عورت نہ آئی تھی نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد پریتو تم نے نہیں دیکھی ورنہ یوں نہ کہتے وہ تو ایسی عورت تھی جس سے اس کے بیوی ہونے کے بعد بھی اس سے عشق کیا جا سکتا تھا اور پھر یوں ہی ہوا جب میں گاؤں پہنچا اور میں نے فوج میں بھرتی ہونے سے کسان بننے کو ترجیح دی تو میرے باپ نے فورن میرا بیاہ کر دیا اور مجھے کھیتوں پر کام کرنے کو لگا دیا حالانکہ اسے اس بات میں بڑی مایوسی ہوئی ہوگی مگر میں تو بہت خوش تھا تم جانتے ہو اگر میں فوج میں ہوتا تو کیسے اپنی پریتوں سے محبت کر سکتا تھا اب تک تو فرنگیوں کی کسی نہ کسی لڑائی میں اٹلی میں یا فرانس میں میں سو پوٹامیا یا رہے خیبر میں کہیں نہ کہیں ان لوگوں نے میری جان لے لی ہوتی حالانکہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو کچھ ہوا وہ اچھا ہوا یا برا ہوا یک وہ چپ ہو گیا میں بھی چپ رہا بہت دیر کے بعد وہ بولا قصہ مختصر یہ ہے کہ میں اپنی پریتوں کو بہت چاہتا تھا اور وہ بھی مجھے بہت چاہتی تھی اور ہم کبھی ایک دن کے لیے بھی ایک دوسرے سے جدانہ ہوتے تھے لیکن ہماری شادی کے چھ ماہ بعد کیا ہوا کہ میرا سسر اپنے گاؤں میں سخت بیمار پڑا اور پریتوں کو اپنے کے جانا پڑا اس کا باپ بیمار تھا اس لیے میں بھی اسے کیسے روک سکتا تھا چنانچہ پریتو چلی گئی لیکن اس کے جانے کے بعد میرا دل اپنے گھر میں کھیتوں میں اپنی گھوڑ سواری میں کسی کام میں نہ لگتا تھا تین دن تو میں نے جیسے تیسے کر کے کاٹے لیکن چوتھے دن میں نے اپنی گھوڑی پر زین کسی اور سر پٹھ ہو لیا اپنی سسرال کے گھر چک جھمرہ ہمارے گاؤں سے تیس کوس پر واقع ہے لیکن میری گھوڑی بڑی تیز رفتار تھی میں شام ہوتے ہوتے چک جھمرہ پہنچ گیا وہاں جا کے معلوم ہوا کہ میرے سسر کی حالت پہلے سے بہتر ہے بلکہ ساس اور سسر مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ داماد اپنے سسر کی صحت پوچھنے چلا آیا ہے تو وہ میری سعادت مندی پر بے حد خوش ہوئے دن بھر تیس کوس کا سفر کرنے سے میں بہت تھک گیا تھا اس لیے جلدی کھانا کھا کے میں سو گیا مجھے معلوم تھا اب جو سوں گا تو پھر صبح ہی اٹھوں گا میں نے پریتوں سے کہا مجھے صبح ضرور اٹھا دینا میں گھوڑی پر سوار ہو کر سیر کو جاؤں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ دن چڑھے تک سوتا رہوں لیکن ہوا یہ کہ اس رات تیسرے پہر ہی میری آنکھ کھل گئی اور میں یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ میری بیوی میرے بستر پر نہیں ہے دور کمرے کے آخری سرے پر دروازے کے ہلکے سے کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز آئی اور ایک سایہ ساتھ دروازے کے باہر گزرتا ہوا معلوم ہوا میں آنکھیں مل کر اٹھ بیٹھا بھائی گرو یہ کیا ماجرا ہے سوچ سوچ کر میں آہستہ سے اٹھا کرپان کو تکیے کے نیچے سے نکال کر پہنا اور آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر ہو لیا باہر ایسی ہی چاندنی رات تھی بڑی خوبصورت خوشبوں والی چاندنی رات سرس اور شیشم کی شاخوں میں چھپے ہوئے گھونسلوں میں کبھی کبھی چڑیاں حنودگی میں چونچوں چو کرتی مگر ان کے چیڑے فوراً اپنی مضبوط چونچ سے ٹھونگ مار کر انہیں اپنی گود میں دبا لیتے میرے پاؤں شبنم میں بھیگ چکے تھے اور میرے چاروں طرف سرسوں کی ہری کوپلے لہرا رہی تھی اور کھیتوں میں سے گزرتا ہوا میں اپنی پریتوں کے تعکب میں جا رہا تھا پہلے میں نے سوچا وہ کھیتوں میں ضرور حوال سے فارغ ہونے جا رہی ہے لیکن جب اس نے ایک کھیت کو پار کر لیا دوسرے کھیت کو پار کر لیا تیسرے کھیت کی ڈھلوان سے گھوم کر نیچے کے خشک نالے کو پار کر کے ٹیلوں کے پیچھے غائب ہو گئی تو مجھے کچھ عجیب طرح کی تشویش حیرت اور کوفت سی ہونے لگی دل کو دھچکا لگا اور اب میں ہولے ہالے بہت سی احتیاط سے اس کے تعقب میں چلنے لگا تاکہ اسے پتا نہ چلے کہ کوئی اس کے تعقب میں ہے تیسرے کھیت کی ڈھلوان سے اتر کر میں نے نالے کو پار کیا پھر احتیاط سے ٹیلوں کے پیچھے سے گھوم کر میں نے آگے کو نظر دوڑائی سامنے پھر سرسوں کے کھیت تھے کھیتوں کے بیچ میں ایک کنواں تھا کنویں کے قریب بیریوں کا ایک سائے دار جھاڑ تھا جھاڑ کے نزدیک ایک پلنگ بچھا تھا. پلنگ کے قریب ایک ناپختہ گھر تھا جس کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا اور میری بیوی اس پلنگ پر ایک جاٹ کے ساتھ سو رہی تھی میری پریتو میری بیوی اس سے بہت پیار کر رہی تھی وہ بار بار اس کی آنکھیں چومتی اور اس کے رخسار اور کتنی شدت تھی اس پیار میں میری آنکھوں میں خون اترنے لگا اور میں چپکا بیریوں کے جھاڑ کے پیچھے کھڑا ان لوگوں کو پیار کرتے ہوئے دیکھتا رہا ہاں ہاں اپنی آنکھوں سے سب کچھ میں نے دیکھا کچھ عرصے کے بعد جاٹ نے میری بیوی سے کہا ریتو مجھے پیاس لگی ہے اندر سے پانی لا دے ریتو نے اپنا سر اس کے سینے سے ہٹا لیا اور بولی بچنے تیری پیاس کیا ابھی تک نہیں بوجھ بچنا جواب میں صرف مسکرا دیا اس نے میری بیوی کے ہونٹ چوم لیے ریتو آہستہ سے پلنگ سے اٹھی اور ات کھلے دروازے سے پختہ مکان کے اندر گئی بچنا اوندے منہ لیٹ کر بڑے اشتیاق سے دروازے کی طرف دیکھنے لگا کیونکہ میری بیوی بالکل ننگی تھی میں نے کرپان نکالی اور اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر سر کے اوپر اٹھایا اور پھر اپنی پوری قوت سے بچنے پر وار کیا بچنے کے منہ سے حق کی ایک ہلکی سی آواز نکلی دوسرے لمحے میں اس کا سر قلم ہو گیا پھر میں بیریوں کے جھاڑ کے پیچھے سے کھیتوں میں غائب ہو گیا ٹیلوں کے پیچھے سے نالے کو عبور کر کے سرسوں کے کھیتوں سے گزرتے ہوئے میں نے چند لمحوں کے لئے رک کر اپنی کرپان کو مٹی سے اچھی طرح صاف کیا اور جب وہ بالکل صاف شفاف ہو کر آئینے کی طرح چمکنے لگی تو اسے میان میں رکھ کر گھر کے اندر آ گیا اور کمرے کے اندر آ کر پھر اپنے بستر پر سو گیا کوئی آدھے پون گھنٹے کے بعد پری تو میرے کمرے میں دھیرے سے داخل ہوئی میں جاگ رہا تھا لیکن میں نے اپنی آنکھیں بند کر اور لمبے لمبے سانس لینے لگا پریتو نے دروازہ کھول کر پہلے تو مجھے غور سے دیکھا پھر اس نے آہستہ سے میرے تکیے کے نیچے سے کرپان نکالی اور اسے کھول کر دیکھا اور جب اسے بالکل صاف شفاف پایا تو گویا اس کے دل کا شبہ دور ہو گیا اور وہ میری بغل میں آ کر لیٹ گئی چپ چاپ پتھر کی سل بوڑھا سے چپ ہو گیا چند لمحوں کے انتظار کے بعد میں نے بڑی بے سے پوچھا پھر کیا ہوا کچھ نہیں ہوا اس کا باپ چونکہ صحت ہو چکا تھا اس لیے میں پریتوں کو لے کر دوسرے ہی دن اپنے گاؤں چلایا اور ہم ہنسی خوشی اکٹھے رہنے لگے دن بیتے مہینے بیتے سال بیتے میں نے کبھی اس بات کا اسے تذکرہ نہیں کیا نہ پریتوں نے کبھی کسی بات سے مجھ پر یہ ظاہر ہونے دیا کہ اسے کسی بات کا بھی شبہ ہوا تھا یا اسے کسی بات کا غم تھا ہاں ایک بات میں نے ضرور دیکھی اس واقعے کے بعد وہ پھر کبھی اپنے میکے نہیں گئی میرے کہنے پر یا اپنے ماں باپ کے اسرار پر بھی نہیں گئی ہوتے ہوتے میں بھی اس واقعے کو بھول سا گیا کیونکہ اب ہمارے بچے ہو گئے تھے میرے اور پریتوں کے بچے دو لڑکے اور ایک لڑکی بڑے خوبصورت بچے تھے پرطاپ اور دلیپ اور ہر کور بڑھتے, بڑھتے بڑھتے بچے بھی بڑے ہو گئے اور اسکول جانے لگے اسکول سے کالج میں جانے لگے اور جب وہ کالج میں جانے لگے تو ہمارے ہاں تیسرا لڑکا پیدا ہوا ہربنس سنگھ اب ہمارے ہرے بھرے گھر میں شادمانی اور مسرت تھی آرام و سکون خوشی اور یقین گہری رفاقت اور مفاہمت جو اچھے گھروں کی مثال بنتی ہے ایک روز میں شام کے وقت کھیتوں سے واپس آ کے مگ کے نیچے بیٹھا ہوا تھا پرتاپ اور دلیپ کالج سے واپس آ گئے تھے گرمی کی چھٹیاں گزارنے کے لیے ہر نام ایک کونے میں کشیدہ کاٹ رہی تھی میرا سات سال کا ہر بنس لکڑی کے گھوڑے کو چلانے کی کوشش کر رہا تھا پریتو مگ کے نیچے کونے میں چولہے میں مکئی کی روٹیاں سیک رہی تھی ہانڈی میں سرسوں کا ساگ ابل رہا تھا اور اس کی کھٹی کھٹی خوشبو میری بھوک اور بھی بے کر رہی تھی میں نے جلدی سے کرپان کھول کر الگ رکھ دی اور ہاتھ منہ دھو کر پریتو کے سامنے مونڈا بچا کر بیٹھ گیا اور بالکل بچوں کی طرح بے ہو کر اس سے کھانا مانگنے لگا پریتو جلدی سے کھانا دے دے پریتو نے سب سے پہلے میرے لیے کھانا پروسا پھر پرطاب کے لیے پھر دلیپ کے لیے پھر ہر کور کے لیے سب سے چھوٹا ہربنس تھا اس نے مچل کر کہا میں تو ماں کے ساتھ کھانا کھاؤں گا میں نے تو بھی بیٹھ جا اب میں بیٹھ جاؤں گی تو تمہیں کون کھانا کھلائے گا پریتو نے ذرا ناک سکیڑ کر کہا اس وقت چولے کی روشنی میں اس کے رخسار تمتما اٹھے تھے اور الجھی ہوئی زلف ماتھے پر اتر آئی تھی مجھے وہ اس وقت بہت اچھی لگ رہی تھی ماں مجھے سرسوں کا ساگ اور دے دو. दिलीप ने अपनी थाली आगे बढ़ाते हुए कहा प्रीतो ने हांडी में से साग की कड़ची भरकर उसे दिलीप की थाली में उंडेल दिया मैंने कहा हरबंस की माँ थोड़ा सा अचार अगर इस वक्त कहीं से मिल जाए तो खाने का मजा दूना हो जाए अचार तो अंदर कोठरी में है जी प्रीतो ने रुक रुक कर कहा तो क्या हुआ अंदर से जाके ला दे प्रीतो सहम कर बोली अकेली कैसे जाऊं अंदर तो बड़ा अंधेरा है मुझे डर लगता है डर लगता है یقائق میرے منہ سے بے اختیار نکلا اس وقت سب کے سامنے اندر جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے لیکن اس رات وہ کھیتوں کو پار کر کے اکیلے جانے میں ڈر نہیں لگا تھا یک میں نے تنک کر کہا جانے کیسے کہہ دیا اتنے سالوں تک جس بات کو کبھی نہ کہا تھا کیسے وہ بات یوں ایک تانا بن کر اتنے سالوں کے بعد میرے ہوٹوں پر آ گئی پریتوں نے بیٹھے بیٹھے بس ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھا دوسرے لمحے میں مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے وہ کرپان لیے میرے سر پر کھڑی پھر ایک بجلی سی تڑپی اور میں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہاتھ اوپر اٹھائے ایک بار دو بار تین بار کرپان میرے رخساروں کو کاٹتی ہوئی چلی گئی میں نے اپنے بچاؤ کے لیے اپنے ہاتھوں سے اسے روکنا چاہا اور چلایا پریتو پریتو رک جا مگر پریتو ایک بھوکی شیرنی کی طرح مجھ پر وار کرتی رہی آخر غصے میں بھر کر میں نے ایک جھٹکے میں کرپان اس کے ہاتھ سے چھین لی اور دونوں ہاتھوں سے کرپان کو اٹھا کر اور اپنے جسم اور روح کی پوری طاقت سے پریتوں کی گردن پر بھرپور وار کر دیا پریتوں کی گردن کٹ کر ہربنس کے گھوڑے کے قدموں میں جا گری اور وہاں سے لڑک کر میری تھالی میں آندھی ہو گئی اور اس کے سیاہ بال کھل کر میرے سامنے بکھر گئے بوڑھا سکھ چپ ہو گیا میں بھی چپ رہا کھڑکی میں چاند ایک وحشت ناک بھوت کی طرح خاموش کھڑا تھا گاڑی کے مسافروں کے چہرے سپید اور ستے ہوئے تھے جیسے وہ چہرے نہ ہوں بہروپیوں کے خول ہوں گاڑی کھیتوں میں سے گزرتی ہوئی کسی نامعلوم منزل کی طرف بڑھتی ہوئی چلی جا رہی تھی اور چاند مجبور اور بےکس نہتھا اور اکیلا کھڑکی میں کھڑا تھا بہت دیر کی خاموشی کے بعد بوڑھے سکھنے دلگیر لہجے میں کہا عورت کبھی نہیں بھولتی وہ لوگ عورت کو نہیں جانتے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسے ایک ڈولی میں سوار کرا کے ایک پلنگ پر لٹا کر چار بچے پیدا کرا کے اس کے دل کا سپنا اس سے چھین سکتے ہیں وہ لوگ عورت کو نہیں جانتے عورت کبھی نہیں بھولتی بوڑھا سے خاموش ہو گیا اس نے اپنے رخسار کی سلیب پر آہستہ سے ہاتھ پھیرا اور خاموش ہو گیا مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ سلیب بہت گہری اس کے دل کے اندر ڈوب چکی ہے گاڑی میں اس قدر سناٹا تھا کہ مجھے اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی میں نے منہ کھول کر دو تین لمبے لمبے سانس اندر کو لیے پھر اچانک میری نظر کونے میں سوئے ہوئے جوڑے پر پڑی لڑکے کا ہاتھ ابھی تک لڑکی کے شانے پر تھا اور دونوں کی آنکھیں بند تھیں اور دونوں سو رہے تھے یکائک لڑکی نے لڑکے کے شانے سے سر اٹھایا آہستہ سے اپنا ہاتھ لڑکے کے نیچے سے نکالا اور لڑکے کی طرف دیکھا اور جب اسے اطمینان ہو گیا کہ لڑکا گہری نین میں سو رہا ہے تو لڑکی نے نوجوان کا بازو اپنے شانے سے الگ کیا اور اس سے منہ پھیر کر چاند کی طرف دیکھا پھر ایسی حسرت آمیز التجا سے دیکھا جو اس کی گلنار مسکراہٹ کی ہر قدم پر تقسیب کرتی تھی میں بالکل بھونچکا رہ گیا یک میرے ذہن میں ایک کرپان سی لہلہاتی ہوئی محسوس ہوئی اور میں نے ڈر کر آنکھیں نیچی کر لیں دوسرے لمحے میں جب میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو لڑکی نے اپنی کھڑکی پر پردہ گرا لیا تھا اس کا چہرہ اندھیرے میں تھا گو میں اس کا چہرہ نہ دیکھ سکتا تھا لیکن مجھے معلوم تھا کہ وہ دیکھ رہی ہے